0: 一百多家的公司加入了二十多家公司的面试，最后获取了八个的 offer
1: 。接下来呢，他就看我那个简历，他问了一个很奇怪的问题，就是我在所有的面试过程当中都没有人问过的一个点。嗯、他说：“哎，看你二胡十级啊，那你二胡学了多少年
2: ？”比如像北京，你的机会是多的，真的机会是多的，嗯、但是竞争者也是多的。是的、嗯。所以对于一个面试者来讲，他某种层面他其实做的是风险管理。就是怎么
3: 去评判一个好的公司，到底什么样的公司或什么样的 offer 我应该去接去进呢？嗯、给大家分享一个干货，就是这个
2: 美国生涯辅导大师舒伯，他总结了十三种职业价值观。
1: 这、哦、我,我刚来看理想的时候，嗯、我们视频的使命愿景价值观是看见另一种可能嘛？嗯。我当时想，看见什么另一种可能？哪一种可能？嗯<笑>
3: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域。在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。你好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。今天这一期节目啊，我们要聊的应该是大部分职场人士都会关心和经历的话题，就是求职和面试。那求职和面试说起来简单，但是要经历的环节可真的是不少。比如说，如何判断一个好的公司，如何挑选合适自己的职位，简历是要怎么写才能进入面试环节，以及面试中啊，路遇形形色色的面试官，如何展现你自己才能拿到 dream offer。那么今天的茶水间依然热闹，我们请来了看理想的大一老师、职场教练文文，以及今天要做客我们的嘉宾辉瑞管理培训生宋哲。郑铎，一起来跟我们聊一聊。首先，欢迎三位和大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是宋郑铎，大家叫我小宋就可以
3: 。大家好，我是
2: 文文教练，我是一位懂心理的高管教练
1: 。Hello， 大家好，我是大一，我是一个懂音频的内容编辑
3: ，<笑><笑>是一个内容领导。<笑>哎，那我第一个问题啊，先抛给小宋，你是初来乍到，去年刚刚进入职场，你觉得你被节目组请到这个今天的这个话题当中啊，你是自带了什么过人之处
0: ？其实也是平平无奇的，可能只是说整个的面试的经历是比较丰富的。在去年呢，因为有一个小小的目标，然后有一点点海投的一个原则，我投了一百多家的公司，加入了二十多家公司的面试，最后获取了八个 offer
3: 。那要不然小宋先跟我们聊聊，你当时投了一百多家公司，你你你你,你是怎么想的？<笑>真的你是怎么想的？我们就特别惊讶这个数字、嗯
0: 。是这样的，我是一个商科生的背景。那么在商科生的背景的话，大家也知道学的比较繁杂。那比较繁杂的意思就是机会也会比较多，就是会对口很多的公司，呃，以质量取胜的这个概率是比较小的，因为可能有或多或少的会符合大部分的公司的要求，但是有一些细微之处的话还是有待于提升的。那么我就走上了另一条路，以数量取胜，因为我相信投了一百多家之后呢，总会有一些给一些机会。但是也不是盲投哈，因为有一些专业性比较强的，比如说可能审计啊、会计啊、财务啊、法律啊这种公司的招聘的话，我就没有办法去符合他的要求，我就直接放弃了。我投的大部分呢是消费品的公司，以及我觉得对于未来的一些行业发展比较好的公司，比如说像医疗啊、保险啊等等这些行业。
3: 你是按照中国股票大盘的投
0: 的，<笑>我是按照财富世界五百强投的
2: 啊<笑>、哦，所以其实你是非常看重公司以及行业的
0: 。对的，对的，我觉得行业是第一位的吧。首先，可能有一个长远的、持续的一个发展。我不希望到了一定的岁数之后，可能因为行业的没落而导致自己未来的职业发展变得渺无希望。这是我的第一个考虑。然后的话，是结合自己更多的兴趣和优势
3: 。嗯、那我想问大老师，啊、这不是说到行业了吗？嗯中国出版行业在加入的时候景气吗？你怎么考虑的这个问题？哦
4: ，我跟
1: 小宋同学考虑的不一样，因为我是、嗯、这不是我的第一份工作，嗯、所以在来换工作的时候，我想的是更想成为什么样的人，或者说是我的那个人生目标是什么样的。嗯、所以根据这个，我是来选择的说。说那我想成为什么样的人？这个人在哪儿？那我就来哪儿。我先跟着他学，大概是这么一个思路。嗯，我觉得宋同学那个。他刚起步的时候，这种大范围的撒网，然后排除自己先不要的，有一个大方向的走势，这种方法我觉得在初期是非常可取的。但是可能是像我这种职场中年人哈，就再去转行的时候，就要考虑一些其他的问题了。
3: 回归到今天我们就是想说的这个主题啊，叫做求职嘛和面试。嗯、那我们要不然先来聊聊求职。就刚才顺着小宋的这个话题啊，嗯、就是小宋，你在求职的过程当中，我们刚才说了广撒网，重点捕鱼。要不然讲讲你从广撒网到重点捕鱼，你是怎么一步一步做的这个排除法？
0: 撒网也是有目的性的撒网，你要先去调查哪一片海域的鱼是最多的，或者是最适合你去捕鱼的。因为每一个人手里的工具可能不一样，那首先的话要对自己有一个比较清晰的认知，就是你自己有什么强项。呃，最简单的来说的话，你的性格特点适合什么样的公司？你的课业成绩哪些成绩最优秀？然后它会更符合公司的要求，这是第一点。第二点的话呢，你要去看整个公司的一个行业的相关以及自己的兴趣要点。因为我可能更喜欢未来有发展潜力的行业，同时的话，我也会更喜欢自己的消费品行业。因为大家也知道，像宝洁啊、联合利华呀、啊、马氏啊、雀巢等等，有很这些快销的公司，基本上是我们商科学生的心中的一个白月光，所以说大家都喜欢投，那么我也是不例外的。嗯接下来，在重点的一些，你就要准备自己的手头的工具，比如说你要有一份漂亮的简历。我指的漂亮的简历，不是说要去夸大造假，而是说你要实打实的把自己的优势发挥在简历里，简历要清晰明了，让大家一眼就能看到你的优势在哪里。同时的话呢，也会要去整理一下自己的过往经历，因为在面试的时候，其实 HR 有的时候会问很多你的过往经历，从而去看出你自己的一个思维逻辑能力以及自己的一些性格的特点。我觉得这些都是在投递前期就是需要准备的。那么随着整个过程的进展，可能会更多的是通过一些论坛啊，通过一些群组啊，去跟大家交流，随时去获得一些反馈。我觉得这些是在一步一步的走的过程中会去慢慢提升的。
1: 非常全面，嗯，我想我刚大学没毕业那会儿，完全没有这样的思路和眼界，都不知道自己应该做这些事情，很了不起。对，哎，那大
3: 老师说说你当时大学毕业，或者你到现在啊，你肯定也经历过求职的阶段吧？你记忆最深刻的一次是什么
1: ？我印象深刻的一次面试啊，是我去一家互联网公司，我当时从一个媒体出来，呃，去互联网公司，当时这个公司还不大。呃，是 CEO 直接面的我，第二轮 CEO 直接面的我，刚开始就很常规了，先自我介绍啊、呃，看看简历，问了一些相关经验，做过什么活动，参加过什么读书会，因为他们当时想做一个类似呃文化内容的一个互联网公司。啊、接下来呢，他就看我那个简历，他问了一个很奇怪的问题，就是我在所有的面试过程当中都没有人问过的一个点，嗯、他说：“哎，看你二胡十级啊，那你二胡学了多少年？”因为这个呢，就是我。从小就是练二胡嘛，就三岁、嗯、三岁的时候就开始学，然后一直学到大学期间还在练，嗯、所以我我会每次简历都写上，但是从来没有人问过，嗯、因为在那个兴趣爱好那一栏里面，大家都是平时忽略掉的嘛，嗯、什么跑步啦、嗯、读书啦、嗯、羽毛球啦这种。嗯、然后 CEO 就问我说：“哎，那你能帮我解释一下这个二胡在整个乐队里是干什么的吗？”嗯、这个问题一下就给我问懵了。然后我就说，哎，那我想想，我就跟他说说，那一般民乐团呢有这么几大声部哈，有什么弦乐、弹拨乐、管乐、低音、打击乐这几种。弦乐、弹拨乐是比较负责旋律性、悠扬一点的，还有管乐一般也是这样。那二胡就作为弦乐里面比较主要的一个抒情性的乐器，嗯、在这么存在，一般在乐团里面是比较主要的一个声部。然后我就跟他讲这个，他就说，嗯，行、哎，我知道了。啊，当然后来就进了这家公司。再后来，我有一次跟 C E O 聊的时候，我就提起来这个事儿，我说：“哎，你当时为什么问我这个问题呢？”他说了两点，我还挺认同的。他说，第一是想看看一个内行人能不能用简单几句话把一个事儿跟外行人说清楚，这考、个、量的是一个人的表达能力。还有你对这个事儿你的认知到底是有多深？你能几句话说清楚说明、嗯、你还是了解这个事儿的，表达能力也还不错。第二个呢，他说的是。如果一个人他能坚持一件事情十年、二十年，甚至三十年，嗯、那说明这个人还是有一定韧劲儿的。嗯、啊，那他面对工作、嗯、面对里面的挑战的时候，他不一定能轻易放弃，他的放弃几率比别人低一点嗯，所以。当时他说完这两点的时候，我说哦，还有这个小拳击，我以为他就是纯好奇聊一聊呢
3: 。哈佛商业评论其实有一个文章，他、嗯、就提到，就是面试的时候，你简历里面就最后一栏啊，就是爱好、啊、兴趣，到底要不要写？<笑>其实他是从一个 CEO 的发言，他说其实如果你这个爱好啊，就是说哎，我平时就打打球，他说你其实不用放上去，因为它还占你的版面。嗯然后你也说不出来个一二三，他说除非你说你，比如说练普拉提或者瑜伽，你能够练到的那个级别，或者你坚持的那个时间是能达到那种教学级，或者我是能够看出来你这样子的。他说，其实你这个才会有用，而且我会非常尊敬，或者是说对这种人会肃然起敬，是因为他的投入和专注，以及他长时间去做这么一项，比如说兴趣和爱好的时候，我觉得那个是领导们都能看出来的。嗯、所以我觉得这个就对应上大一老师这一点了。
1: 对，嗯，而且当时我确实像妮娜刚才说的，我确实当然得教小孩儿，就是我从上大学开始就是教小朋友拉二胡，赚个零花钱什么的那种。当然现在教培行业也没了嘛。嗯啊、对，然后
3: 还有乐器还是、啊、乐
1: 器还有是吧？嗯、你这
3: 个行业现在是最好的艺术行业，蓝海对，蓝海。<笑>我考
1: 虑下一份工作、啊，素质教育有机
4: 会了
1: 。因为我觉得。作为我，我作为面试者哈，你刚才说从 CEO 角度问他的考虑吗？我从面试者角度，当时虽然不知道他问这个问题的玄机是什么，但在过程当中我是相当愉快的，就是我感觉到说，哎，你没有特别套路的问我一些常规问题，你看到了我不同的地方，那可能是觉得。自己作为一个求职者被重视了，被好奇了，嗯、这种体验在面试当中，我觉得也是挺好的。嗯、所以那一次面试经历，我印象特别深刻。嗯、
3: 文文有吗？现在虽然你这是职场高管教练，都在教别人，但是不知道初入职场或者在这个中间，是不是也有特别难忘的一些这个事情呢？就听了你们说的之后吧，我其实最大的一个感
2: 受是惭愧
4: 。嗯嗯，嗯就是我必
2: 须得说一下我的这个求职经历里面。不是那么太好的经历，不要让大家觉得好像都是特别像你们这种，啊、你知道吗？就是很顺利又很合理的发生。嗯、因为刚才这个小宋同学在讲的时候，我其实挺羡慕的。我一方面很羡慕，然后一方面又很赞叹。嗯，就我就觉得说，天哪，你这个还这么小，然后就就对于自己的这个偏好啊，然后优势啊、兴趣都这么了解，认知
1: 很准确，眼界很宽广
2: ，真的是很赞叹。就你说的时候，我就回顾了我，我就我眼前就跟放电影似的，我就回想起我那个时候大学毕业那会儿的那个那个求职的情景，就是我真的觉得太太稚嫩了，太青涩了。嗯、我因为是在杭州上的大学，嗯、然后呢，我也是商科啊，我也是在管理学院，嗯、那个院校在在在中国也是非常好的院校。我印象特别深的就是我那个因为时候在杭州，所以我会投很多上海的。公司其实是、哦、啊，然后包括总部也在上海，然后就就去投。然后呢，我当时印象特别深的一次呢，是我去上海的那个汇丰银行去面试，我都忘了是什么职位了，嗯、没可能也是管培生之类的吧？嗯、啊，然后我去面试，但是其实上海的那个整个学生的那个眼界啊，嗯、然后、那个、很开阔啊，那个,嗯、那个范儿啊，然后那个拿捏的那个就特别的，就是还是差着呢啊，然后。然后我去面的时候呢，就是我印象特别深，是跟一个就是，首先是全英文面试，我就压力就挺大的，其实啊、嗯。然后我印象最深的一个事情就是发生在他当时问了我一个问题，不是一开始啊，就开始可能聊的还挺好的，然后中间他问了我一个问题，其实我并没有听懂那是什么问题，就是我可能抓到了一些词儿，嗯、但是我其实并不知道他那句话想要问我的是什么，哦、但是我并没有问
4: ，然后我就
2: 按照我自己猜测和理解的。答了一遍，答了一些什么？其实那个题我完全忘了，啊嗯啊、但是我确实能够回忆起那个时候，我就挺慌张的，嗯,嗯，然后我就没有问，然后我就按照我自己的理解答了。然后整个那个面试结束之后呢，我觉得那个面试官挺人挺友善的，他就后来就跟我有跟我做一个反馈，他就说，就说其实你不知道的时候你是可以问的，嗯
4: 嗯，明白。啊
2: 、当然，我觉得这个里面有很多是我，嗯，那个时候的我自己其实。骨子里面还是一个不是很自信的人，就是我其实不，并不是很清楚自己到底想要展示的是什么，然后我到底契合这个职位，我的优势是什么，然后我要以一种什么方式能够去呈现出来，其实我是不清楚的。所以我觉得那个就自我认知这个是非常非常非常的重要。包括后来我现在。就成为了现在的我自己，也是因为我非常清楚我自己，才能走到现在。嗯、但是我那个时候是不清楚的，嗯、我是非常迷茫的。嗯啊
1: ，妮娜、嗯、有什么印象深刻的经历吗？我
2: 能不能再分享一个？可以，可以，我再分享一个也是很惨烈的经历。<笑>就
1: 喜欢听惨烈的。
2: <笑><笑>你们都太光鲜了，你就是我觉得我是代表大多数人，很可能啊。嗯就是我说我另一个惨烈的，也不能说惨烈吧，就是说一个求职是什么呢？因为我在工作了七八年之后呢，呃，因为各种原因，以后你们有机会可能会知道是各是、这个、各种原因是什么。然后我就 gap 了一段时间，就是有有这个叫 gap year 嘛，就是这种间隔年。然后我的这个 gap year 是还比较长，我其实出来了三年。因为家庭的一些关系啊，然后就出来时间比较长，嗯、然后那个时候又生了孩子。等到我再度再回到职场的时候，我就会发现自己非常的被动啊。哦嗯、这个就是正好前期有一个那个我们的婚姻吧，我看了<吧>、哦、那个那个电视剧里真的非我觉得非常现实，嗯、我是非常能够有共鸣和同理到的。嗯、那个时候我再去回到职场的时候，然后又因为我在。就是这个间隔年之前，我只有一份很长的工作，虽然那个长工作是在五百强的公司，然后也很好，但是我那个经历相对是比较单一的。再去进入职场的时候，我又不想去做我跟我原来类似的类型的公司或者工作，所以其实这里面我就遇到了非常大的阻力，就是我要转型，但是我又没有相应的经验，且我已经离开职场三年了。然后这个时候我再回到回到职场去找工作的时候，然后。就感觉非常的，一方面是迷茫，这个迷茫可能跟大学的时候迷茫差不多，然后同时也有有那种无力感啊，嗯、有那种无力感，因为你你会感觉，就是我印象特别真的是有一次我在就在嗯三元桥那儿有一个公司，忘了那个公司是啥名了，然后我去面试。然后我跟人聊的时候就聊得挺愉快的，其实，但是后来就没有然后了。但是这个事儿之后我，我就我就想的也比较清楚，因为我觉得他的选择是对的。为什么是对的呢？就是比如像北京，你的机会是多的。真的机会是多的，嗯、但是竞争者也是多的。是的，所以对于一个面试者来讲，他某种层面他其实做的是风险管理，就是他一定要看说我有多大几率能够赌这个人他是合适的。嗯、因为你培养一个人，然后你给一个人机会，这都是有机会成本的。嗯、所以如果你的这个，你像你你自我认知又不是很清醒，你不知道你。的那个长板和那个立足点到底是是什么的情况下，然后你又有一些所谓的 bug， 就是所谓的那个风险点的时候，那你被挑选的几率就是低的。嗯
1: ，所以你觉得你当时那次没成功的原因是你脱节太久了，然后身上有一些 bug 吗？
2: 因为我没办法去核实，就是他，嗯、他当时是什么状况？比如他手头有多少个选择，然后他到底看重的是是什么？嗯嗯、所谓的我觉得有一些专业层面的东西是没有问题的，嗯、啊，就是我的原来的经历啊等等的，嗯、但是我觉得这个里面，呃。因为面试有很多不确定因素，比如说两个人的，就我们讲 chemistry <场>是吧？嗯、气场是不是合呀？嗯、然后对方看中的到底是什么呀？呃，但是我觉得我确实离开三年这个时间，对于很多呃公司来讲，他
3: 会觉得是风险比较大的，不确定性特别大，不确定性,确定性对，你看这个面试者、嗯、<吧> ，HR 就
1: 知道嗯，<笑>对，来 HR 讲讲
3: 。我感觉我的职场经验是从毕业之后就有点是被推着走，嗯、因为我自己。毕了业之后，我也不知道自己要去哪儿。然后当时更对职场，因为我都也没有实习，就是天生索然，就是自己做的那些东西，就是跟就业完全都没有什么关系。所以当时我们家里人特别愁我找不到工作，就觉得这孩子以后好像就要啃老了，留在家里面。然后就说：“哎呀，要不然就给你介绍一个工作，你看看我的求职经历是被介绍的啊,啊，就是这种的。”<笑>所以我就当时特别天真，就是、说：“哎呀，被介绍了那就去吧。啊”然就去了，去了人家可能也就意思意思，就说：“啊，那就面面吧。”你没有任何的想法，就这个工作适不适合你，然后你能不能干，或者跟你有多大的关系，就完全没有。我当时就觉得：“哎，我终于有一个去处了，就可以。”<笑>对，但是它唯一一点好的呢，是它不是办公室。他是在那个时候，就是第一家刚开的一个，就是有点像那个奢侈级的这个酒店里面去做。嗯、然后我就想说，这个工作第一不用坐着，然后第二呢，就是因为那个酒店当时是在颐和园旁边嘛，嗯、然后天天可以溜达。哦、<笑><就>那你去
1: 那是做什么呢？当时就,、呃、就
3: 当时他其实是做的是一个有点像宾客关系助理。其实我觉得一部分来讲的话，哦、就是你可能会跟里面的那种住店的客人聊聊天，然后也去介绍一下你酒店里面的一些东西。就是大部分就这。这个就可以满足他最低配的这个需求了。了嗯、哎，我心想，不用坐班儿，嗯、然后符合我的兴趣爱好，<对>然后能住在这个就是酒店里面的人，嗯、然后。都应该是素质也很可以的，嗯、所以当时就看上了这三点，嗯、我就觉得，嗯，那还不错，那我就来试试吧。嗯、这
1: 三点也挺吸引我的。现在他们还招
3: <笑>助理吗？文化<笑><笑>
1: 行业干不下去了，<笑>我就去跟别人聊聊天蛮好
4: 蛮好。蛮好
3: 对，所以就就这样子，就推进了第一家。嗯、然后后面的话，我觉得就一路上面就都是背后好像总是有一个就是推手，然后而且呢，他就是按照你的心情去推。所以我就觉得每一次当这个机会来到的时候，我就觉得，哎，我好像还挺喜欢的，我不抗拒，嗯、而且我总是能够发现它里面有我很喜欢的一个点就行。所以我觉得这个就是我所有的现在职场到现在都是被一个手就是推着往前走的那
1: 种。嗯,嗯，对，听你讲，我想起一句话说：幸运的人人生没有故事，一切都是理所当然。
4: <笑>太<笑>只有文文那个才叫故事。<笑>太扎心了。太凡尔赛了。太
2: 凡尔赛了。了哎，但这个时候我就想给大家分享一个模型，大家可以去。在求职之前，可以梳理一下自己，会有助于你去清晰自己到底是有什么，嗯、就是本钱有什么啊？因为其实求职本质上是一个交换的过程嘛、嗯、啊？那你得清楚你自己有什么。那这个模型呢，就分三层。第一层呢，其实最底层的那个呢，是就是你的特质啊，或者我们叫你的一些才干，就是跟你这个人非常非常相关的，且它是相对比较稳定的。一些东西，比如说刚才大岩老师分享那个那个 CEO 去问你的时候，嗯、他看到你那个韧性，嗯、那个其实他就是从那个问题里面去感知你的那个特质的那一层，哦、那一层其实是非常稳定的。然后在这上面这一层呢，是能力层。这个能力层，大家可能提到的就会比较多，比如说我的沟通能力强啊，啊，我的写作能力强啊，啊，我的演讲能力强啊，啊，我的合作能力强啊，啊，观察能力强啊，就是这些是能力层面的。当然，这个能力层面的呢，一定和你过往的。比如学习啊，对吧？经历啊，这些都是有关系的啊、呃。但是它是可以被培养的。嗯、但是你也可以通过这样的梳理去知道，说你自己的哪些能力对自己来讲是比较强的，可能跟同同这叫什么同年纪啊、同辈,同辈的人来讲，相对也是比较强的。嗯、这个是能力层。嗯还有最上面是什么呢？就是资源层，比如说刚才妮娜那个，嗯，就是资源型
1: 的，嗯，就是有人介绍
2: ，有亲<对>有爸有妈有,有资
1: 源
4: ，
2: 对，就是这个其实也是非常重要的，甚至说有一些职位，尤其是到到就是可能就不是新人啊，或者你到后面的话，他是。对资源是非常看重的，<对>这种也是有。你销
1: 售，你带着客户就走了，嗯、对，哎这个、对、
2: 嗯、你的人脉，然后你的有很多资源啊，嗯、就是这个,这个行对行业里面的、产业里面的，然后这个就是也是有你的资源，而且这个资源呢，就是。如果我们现在是一个初入职场的，你也有你自己带着的资源，比如说你年轻，这个就是资源、嗯、哦。时间精力对于你来讲就是资源啊。嗯嗯嗯、当然除此之外，你也有一些别的，比如说你有呃可能是朋友，比如说家里这些，当然也都是资源、嗯
1: 。文文说这个资源让我想起来，我也有妮娜这样的同学朋友，啊、就是当时我们。就毕业嘛，就是有一部分同学是可以进银行的。哦、那进银行其实他跟我你学什么专业其实没关系，嗯、都是先从柜员开始干起，<是>然后慢慢的到后面哈。有的同学能进银行，原因就是他们家特有钱。嗯然后他们可以给银行存存款，也可以把这个招进去，这是不是也算资源？是
2: ，这绝对算是拉储蓄啊
1: ，一比一的
4: 储蓄，
2: 对
1: ，是特别强的资源。我觉
2: 得这个在，因为我们是就是北京人啊，我觉得在同学里面有一些这种还挺常见的。嗯，就是因为他就是有很多，就是比如同学的父母，他本身就在体制内，嗯啊，或者他自己在哪个体系里面，嗯，所以他其实就会倾向于说。呃，当然都是希望给孩子一个美好的未来嘛。那需要进到职场的时候，他就倾向于对帮一把，一把然后依托你父母的资源，嗯、<哼>然后去看看有哪些选择可以提供给他。嗯、<哼>但这里面其实有一个挺大的坑哈，嗯、<哼>就是说，我觉得无论你你刚入到职场，然后是一个什么样子的。然后，因为你一定是适应这个环境，就是你要融入这个公司，然后你要遵循这个公司的发展路径。但是这个里面非常非常重要一点就是，你绝对不要放弃自我认知这个这一条路
1: 。特别对，
2: 就是如果你要是一直想的是说我要去适应和去跟随这个这个大环境的话，你就很容易越到后面越被动，然后越到后面
3: 越别
4: 扭、迷失。嗯，是的，
3: 小宋，你刚才说了你面了二十多家，对吧？从一百家里头能挑一家，现在让你终身难忘的吗？
0: 我挑两家吧，啊、哦，是就是。因为之前说其中有一个是白月光嘛，那白月光这家嘛，啊、哦嗯，白月光这家的话，就是它的效率特别的高。然后是我在整个的秋招的过程、嗯、因为我是秋招嘛，秋招的过程中是第一家去面试的。然后其实前面走的也蛮顺的，走过了前面的这个电话，这个 AI， 然后最后直接来到了群面的环节。但是这个群面环节呢，就是刚才说的，它是纯英文的一个群面，就是难度非常的大，哦、对，而且每个人的资料其实是不同的。通过这个资料，然后去做一个什么样的事情，具体的细节就不赘述了。就是后来在一段时间之后再去复盘的话，发现其实自己有很多做的。不足的地方，比如说没有找准自己的一个角色的定位，有的时候自己有想法也不敢大胆的表达，去随声附和别人。我觉得这些都是第一次的一个反思。那么可能我就跟这个白月光就如此错过了。对，这就是第一次的一个结果。那么后来的话，其实又有一次去了一家互联网公司去面试。那么在这个时候已经是我的一个秋招的末期了，就是我已经一路打怪升级，升级到了一个比较强的这样的一个实力，面试的水平对水平也知道了。结果呢，又栽到了前面的一个非常基础的问题，就是我们之前提到的一个性格的问题，你和公司的氛围契不契合？那么这个的话，其实说到这儿，我的性格比较外向，但是呢，没有特别多的锋芒，就是有的时候锋芒可能是比较内敛的。那么在整个的一个互联网的氛围中呢，人家就可能会觉得你不太符合公司的一个氛围，公司需要整个的就是狼性、激进、狼性，对。而我的话呢，可能是。外向来说的话，看人比较佛系，锋芒比较内敛，所以说人会觉得你尽管会适应这个公司，但是可能大家都不会特别的快乐，因为可能自由还会比较多一些。嗯， oh. 那么尽管我整个的面试，人家反馈的时候是说，嗯，你是为数不多的可以了解我们公司未来的一个发展的情况，然后同时对公司的目前的情况也比较了解，对自己的职业规划比较清晰的人，但是呢，可能就是我们。不合适
4: 啊！对、哦，你是个好人，<对>你是个好人。<对> H R
3: 告诉你，你输在了企业文化的匹配度。<笑>
0: 是的，是的，这个就很坑。其实也不是很坑，就是大家最终也是一个双向选择的过程，对，各取所需。嗯、有的时候我们会觉得我们很优秀很，很努力，然后也很契合，但是最后的话还是有一些文化上的一些小小的差异，嗯、可能会导致一些最终的结果。嗯
3: 大老师呢，做领导这么些年吧，嗯、也面过不少人
1: 了<笑>、呃。老把我架在这个领导的位置上，<笑>让我很难办。<笑>我面过一个呃，就在现在这家，就在看理想。嗯、我面过一个同事，当然他只是实习生哈、啊，我们当然要招一个实习的同学，他来呢，我第一眼看到他，看见我就乐
3: ，喜庆
1: 。对，喜庆。我说你你乐什么呢？他说终于见着活人了，<笑>就是他之前听我们节目啊，他听播客。而且他自己还做博客，这个时候两个人突然就有点不像面试官和求职者的关系了，突然变成了一种行业探讨。嗯、我们俩一下那个隔阂就打开了。嗯，呃，他那个博客呢，也是跟同学，就跟宿舍几个同学一块儿做，舍友做的，做了十来期我记得。而且我还见过这个博客，就见过这个名字啊，哦呃、那真的是。所以，然后他也听看理想的节目，包括也听我们文化有限什么的。嗯，呃，一下就变成了。哎，诶你觉得播客这事儿现在发展的怎么样啊？就变成了这种探讨一下，那个刚开始需要自我介绍那那那些繁文缛节那些 routine 都消除了，嗯，然后很自然的他也自己会剪，自己会做选题，自己知道做播客的时候会遇到哪些真问题、实际的问题。嗯，很快我就决定说，那你要是时间允许的话，我们就尽快开始这段实习工作。而且也证明了我们俩的互相的判断都是准确的。他来到公司之后上手非常快，就比我们很多老员工干了一年两年的同事可能做出了同样的成绩。嗯、然后他跟人沟通、跟老师交流、去协调一个团队的运作啊，非常到位。然后他实习可能有三个多月吧，三四个月，嗯、呃，我就发现说，哎，他完全符合了一个正式员工的需求。后来他去上学了，嗯、我还有点遗憾，嗯、我还跟他说说，哎呀，那。如果你毕了业之后还想再从事这份行业的话，那你可以再再考虑我们这边，呃、很很喜欢他。然后同时，我觉得工作也给了他一方面的增量，就是他已经起步在了做内容或者是做播客这个行业里面在做。然后我跟他说：“那看理想能给你什么呢？看理想能给你的可能是你能有机会和中国最优秀的这一群知识分子文人来打交道。你可以跟梁文道一起做做他的八分，你可以跟。”其他的老师都一起去打磨他们的内容，你看到他们是怎么在这个行业里面做内容、做传媒、表达自我，都可以学习到。而且你慢慢的，你认识他们之后，这慢慢的就变成了文文刚才说的你那个最重要顶层的那个资源。那这个资源对于你接下来再去求职也好，接下来的人生路也好，没准他就是你的一位贵人，嗯、对吧？没准给你介绍个工作什么的，嗯、你就去了。嗯、呃，所以呃那个。面试经历我是印象挺深刻的，就是一个双方非常匹配的互相成全，嗯。
3: 这个从 HR 的角度来讲，我觉得其实这个同学他很聪明，嗯、因为我觉得他在第一个时刻的时候，他就没有让，就像大一老师刚才说的是说你在上，我在下的那个感觉。嗯、我们是这样对话，他其实有了这么一个主动的一个破冰了之后，他整个其实面试第一次的发挥，他是跟你在同样几乎吧能拉近这个距离，跟你有一个相同的平起平坐的这样子。嗯、那这样子的话，其实有很多的这种隔阂，包括你们在面试的时候聊的内。内容的这个深入度，我觉得是对他自己的这种自我展示非常有帮助的。所以其实他很聪明，用了这样的一个方式，就主动打破了两个人之间的这个嫌隙嘛。嗯、我们、嗯、是的
1: 。嗯、那你呢？有没有这种面试或者看到别人特别优秀的经历？因为你做 HR， 肯定是见了不少。
3: 我我讲一个，其实是在我刚做 HR 这个行业的时候，嗯、呃，面试的让我到现在为止，我昨天真的是在准备的时候，我自己扪心自问，面了这么多人，然后我最看的或者是现在还记忆犹新的是哪个？嗯。嗯当年其实是因为我做苹果的第三方的这种面试顾问，然后去帮助他去做。那那一年是苹果大火，是因为 iPhone 四的上市。我们可以想象，拉回不是现在的苹果，是乔布斯时代的 iPhone 四。双面玻璃
1: 那个非常漂亮的。对
3: 对，然后当年应该是他在这个中国第一个这个 Apple Store 的成立，所以当时大家对 Apple Store 的理解还不是说我现在就是一个店员，那个可真是 Apple Store。对。就
1: 是。发售之前要提前一天去排队的那、嗯、对，是那是那种
3: ，对，所以当时 Apple Store 当时在招他第一届的管培生的时候，嗯、那个素质都特别高，就是全国风靡。嗯、然后大家也知道，那个时候乔布斯带着他那个双向的 iPhone 在那一甩头的时候，嗯、整个苹果就代表了创新这个词。嗯、所以呢，当年的话，他那个整个的这个简历库里面的都是各种清北、复交，然后还有国外很优秀的一些学生。啊嗯，过来的，但其实这个。我想讲的这个这个男孩子呢，他是到了面试这一轮的时候，我拿到他简历，我首先一看，我说咦，他不符合我之前面过的那些人的这个一个预期，是从教育背景上，嗯、就是他远远不是什么九八五的这样子的名校啊，嗯、就是你你可以看到的，所以我当时就是好奇，就是他怎么走到了面试？他对他怎么到这儿的呢？啊、对，所以当他走进来的时候，我就特别就是想跟他聊，就是他肯定是有过人之处嘛，对,对,对吧？就是这种的，所以当他走进来的时候，一推开教室门的时候，走进来然后坐到的时候，我感觉他身上有一种就是像特别和煦的阳光一样的那种的亲切感，哦、嗯呃，不是特别就是锋芒，就是有一些现在我们的那个面试的同学一进来，嗯、他就会带着他特别强烈的那种个人的那样的范儿，气场气场来的，就是他恨不得得压、嗯、压着我这种的，哦、对,、啊、对那种的，哦、但是用力过猛，对他是一种自信，但是他的那种自信像和煦。剧的那种阳光照在你身上，然后你就感觉，哎、嗯，那个教室好像，哎，哗一下就是。阳光来了
1: ，我也想被照一
3: <笑>但是其实他并不是说他的外形条件有多么出色，就是那个人本身带着那种挺自信的笑容，嗯、然后非常落落大方的就坐在我对面了。嗯、然后当年呢，就是他还是一个本科生，因为咱们现在都知道啊，就是找工作基本上我们看了一眼就业报告，啊、百分之七八十的现在的毕业大军都是研究生。对，嗯、呃，本科生再出来说我直接找工作的，大家几乎啊，在中国的这个学生团体里面还是少的，因为大家、嗯。大家都说读书要读完，嗯、读完在中国就基本上是硕士毕业要读完。<实>你看，嗯、能够有特别大的一个共鸣啊。嗯、然后他呢，就是本科生，然后来自一个就比较普通的一个学校。但是他最精彩的是什么呢？嗯、他大三还辍学了。嗯、后来我当时就说：“我说那你辍学干什么去了？”然后他是去了广州。批发了一堆就是电子元器件这些东西，嗯、然后去非洲卖。<哇><笑>然
4: 后他在
3: <哇>他的 gap year 在非洲一年，<哇>最关键他学的是什么专业呢？他学的是中医。呵,呵，啊、嗯，好神奇、啊！对，就是单说
1: 这几个，嗯、哪个跟苹果我都想不到一块儿去，<笑>是是
3: 是。然后就倒腾了一年，的电子元器件在非洲，因为那个时候你想,想吧，非洲也比较是落后，然后很多的就是手机我们自己在国内见不到的，但是其实在那边的销路都非常好，嗯，所以他就通过这一年在非洲，然后去做一些这种电子元器件然后做一点这个小的一些生意，嗯，就是对那片大陆其实非常的去熟悉，嗯、所以当。当时是给我们带来了很多，就是我们的交谈当中也是，其实就不针对于一个面试了，而是他在怎么经商，怎么去批货，再怎么把这些货再卖到带到非洲，然后非洲的当地风土人情他过去了，那么不安全的情况之下，然后他怎么去能够很好的还在那边，哎，做的还不错，同时他这个一年的收获颇丰，然后等到他再回来的时候，他继续完成了大四的一个学业，到了今天，然后他坐在苹果。那我觉得这一段经历是,是比较精彩，但是对于 HR 来讲的话，我还会问一个特别俗的问题，嗯、就是在面试的最后，我说我说你看今天就是面试的人都很优秀，他们有可能会比你的学校背景要出挑一些，嗯、那有可能呢，人家都是要么是商学院的，要么是做这种就是跟苹果特别相关的这样子的这个学的计算机啊，包括电信通信这种的，嗯、那对于你来讲的话，你学的是中医。
4: 嗯
3: ，<笑>就是这，你的优势在哪里？优势在哪里？是吧啊、他这个回复的让我特别就是终身难忘吧，到现在都是。嗯他说我面的是 Apple Store， 他说你看我们现在 Apple Store 每年在新品发售的时候都是昼夜去排这个长队，嗯、然后也发生过踩踏事件，嗯、很著名的就是那个玻璃嘛，嗯、就直接给撞碎了，碎北京三里屯的那一块的的
1: 后来他们就换玻璃了，<对>巨贵。啊、
3: 他说那你你怎么能预料到在这个 Store 里面没有一天是有，比如说顾客受伤？或者顾客突然会去发生一些什么人身的意外，他说，因为在 Apple 里面，其实大家体验的时间都会很长。他说，那其他的东西你都很好去弥补，比如说这个我的金融的知识，然后这样的销售的知识，对吧？这样子，但是像医学这种的，我就可以给他很快的去做这种人工呼吸，然后去做这种抢救，那我可能能给大家带来更多的一个安全。
4: 嗯嗯、呃，他说我、嗯、我
3: 认为 Apple 还是以人为本的。他说，那我这一部分还是会给店里面增加很好的一个价值的。嗯
4: ，是、哦
0: 、另辟蹊径。是、嗯
3: ，对，另辟蹊径。后来，因为我当时去负责的也是就是出面的这个工作嘛，嗯嗯那我当然不让的，我就给他打上了一个，我觉得还是非常他能够自己的认知，以及他自己真的是有思考过他跟他申请的这个职位的这个连接的。<对>所以，当我后面啊，嗯、因为他后面还有很严格的一些筛选，还有 Apple 当时的 Apple Day 那种的，就是。最终的那个筛选，嗯、我在拿到 offer list 的时候，他们那一年那么多的申请者里面，我最后看到他的名字的时候，啊、我还是为他点头了，笑了笑。嗯、真好。对，<好>因为最终他就招了十个人。哇塞！嗯， <Yeah. S 1> 对，而且他的竞争对手不乏那种就是复旦的，然后说奥巴马访华来复旦，然后一共接见了两个。呃，上海的学生就有他的那种人，对。但最终他能够跟他们并肩拿到这个 offer 的时候，我确实点了点头，说这个小伙子就我听，感
1: 动啊，有点哎呀，太厉害了，真是是葵花在哪儿都像阳
3: 。对，那我们就聊到这儿啊。我们也想说说这个，我们差着好几代，大家会觉得不同年代的时候，我们求职会发生一些什么样的变化吗？就正好也说这个像阳光啊，我不知道，但是我们有八零后，有九。哦、九五后了，这都是对九五后了。嗯
4: 嗯嗯，啊啊、对，<那>九五后
3: 先说吧。嗯，九五后先说、啊，九五后先说。嗯，因
0: 为九五后觉得变化其实挺大的啊。嗯、九五后小的时候，最常听说的是，好像有一个包分配的年代。嘿。<笑>您这
1: 个一杆子支得挺远，一竿挺远哈。我八零赶
0: 上啊、哦，没赶上，没赶上，没赶上是吧？嗯、是吧那支回来，支回来哈，<笑>就是讲讲八零和九零的这个区别。你,你说说
1: 上山下乡的故事怎么样？<笑>嗯、
0: 因为八零啊，我感觉可能大家还是相对来说，在整个的公司里。比较听话，我不知道说的对不对哈，因为有一些自己的个性啊，可能相对来说不会特别的在公司内的去释放。但是九零后的话呢，之后也会聊到，因为像我来说，我更注重的其实不会是整个的公司的这个薪酬、工作内容等等，我最注重的其实会是一个体验的过程。我相信很多的九零后的伙伴们也会是这样，因为我们。独生子女的一代嘛，独生子女也有优势，也有劣势。那其实主要说说优势，就是其实整个家里啊，包括可能是说整个家族的资源都集中在我自己的身上，<對>不能说特别富有，但是基本上衣食无忧，小康生活嘛。嗯，啊，这是大部分独生子女。革开放也有日子嘛，对对对，大家生活的水平都提都提升上来了一个写照，而且同时的话，家里的资源会爸爸妈妈的关爱会特别的多，毕竟独生子女，嗯嗯、所以说相对来说的话，可能会更追求自我一些，就更自己的快乐、嗯、生活。和工作的平衡会更多一些<对>。那么，大家会经常会看到一些报道，说有很多的九零后会对于职场的一些潜规则，或者对于职场的一些不合理的，可能会认为不合理的东西，勇敢的去说不，大声的去发声。我就不订盒饭。<笑>呃，这个是可能我觉得是九零后的一个表现。相对于八零后来说的话，面对自己不合理的事情的时候，更加有力量去展示自己的一个想法。
3: 文文，你平时应该跟高管们啊，然后包括这个高管 HR 们也都在聊天。你会觉得他们会暗中观察？比如说，对于现在来讲的话，他们对候选人或者他们会进行哪些观察吗？在他们的面试或者挑选人才的时候
2: ？其实我觉得这个里面特别重要的一点是什么？就是这个适合和匹配。
4: 嗯
2: ，就我觉得这个是是更重要的。它很多时候其实并不是一个好坏的评断。因为其实每个人，尤其越到职业发展的越越成熟吧，应该说，其实你那个独特性应该是越明显的、嗯、啊。就开始的时候，我们经常说是你可能是先看这个岗位，然后这个岗位它可能有一个所谓的画像，就是它的职责范围是什么，是吧？他要负责的是什么？然后有一个画像，然后你看你是不是这个候选人是不是能能能是符合这个？但我觉得这是一个最基础的一个一个状态，就是他。符合这个能力的要求，但是其实你就是更多时候其实是看，就是你进到这个职位上之后，你到底能够创造一些什么更多的不同。就刚才其实大一老师说的这个，所以这个时候特别重要的就是，就是我觉得就是真实很重要。尤其我觉得越到后面的时候，就是你在面试当中，你越能够坦诚去聊说你自己带过能够带来的是什么，不管我刚才说那个三层里面的任何的东西。然后以及你对这个组织的期待到底是什么？就是这个部分你聊得越能够通透啊，就大家越能够坦诚，其实彼此就越知道后面的这个相处，因为你就终究是一段关系嘛，你很可能不可能走到最后，很可能它就是你职业生涯当中其中一段。但是我们其实共同都希望这个一段大家都是创造的是美好的回忆，然后彼此是能够共赢的这种状态。所以这个时候其实你越坦诚，这个这个沟通成本其实是越小的。哦、啊，所以我会觉得，一方面是能不能够去适合啊，然后另外一方面就是你能够发挥的那个、那个、那个潜力啊，和那个展望到底是在哪儿，把这个能够说清楚，就会彼此能够相互管理好期望
1: 。那我来。剖析一道我们公司面试的面试题。
2: 我哇
3: ，<诶>特别愿
1: 意<哇>听
3: <笑>透题了是吗呀？嗯、对，
1: <笑>如果是听到这里的朋友哈，
3: 就想先看联想的朋友，<笑>对、嗯
4: ，
1: 呃，当然这是我们部门哈。嗯、我经常会在面试的时候问对面的这个朋友说：“能不能给我介绍一个你最近正在看的电影或者喜欢看的书？”我会问这么一个问题。哦、当然这个为什么问这个问题，我从来没说过哈。今天在这里面说一说。首先介绍这个文艺作品，就是能判断出来这位面试者的喜好范围。喜好范围为什么重要？因为作为一个内容公司，喜好范围决定了我们的共识区域。如果说、嗯、Nina 喜欢看一个、嗯、特别喜欢看文艺片，我是一个特别喜欢看那种相声小品，那不是说谁好谁不好，而是说那接下来我们俩在同样共事做内容的时候，我们的分歧可能性会比较高。这是我们作为一个内容公司，我们会判断的。如果说这哥们儿正好看的这个电影，我也特喜欢；他看这书，正好我也特喜欢。那这个时候，我们还可以就着这个话题再往下聊。这就是一个非常好判断对方适不适合，刚才文文说的适不适合这家公司的一个比较简单的工具。而且，在一个内容公司，尤其是内容公司的初期，我觉得团队的共识是非常非常重要的。因为小团队嘛，大家都是要很快的在某一个领域进去进去，而不是说我们各点开花。那其次，问这个问题是要判断面试者的表达能力。如果你只是说这个电影特好，这书写特感人、特治愈，我觉得这不够。为什么好？为什么治愈？这个电影里面的哪一段剧情、哪一个画面、哪一个运镜让你觉得特别好？或者哪一段设计你觉得导演用心思了？我希望面试者能在这个过程当中表达出来。他能表达出来，意味着他是一个认真仔细的观察者。所以，如果他能把这些细节讲清楚的话，我觉得。比那种泛泛而谈的、特别空的描述是更有价值的。那这个人在我这儿又会加加一个分。嗯、然后第三个，我们想测试的是一个人的洞察，就是他说这个电影好看，除了说作品本身的好看以外，他还有没有可能谈出来这个电影？我们拿电电影举例哈，这个电影跟时代的关系，为什么大家现在都觉得这部电影特别好看？嗯、大家需要的是什么？他有没有这方面的思考？嗯嗯当然，我们不是说希望每一个面试者都谈的像梁文道一样，或者是像什么什么谁一样那么有深入，而只是说你有没有思考过这个问题很重要。嗯、所以在提出这些问题的时候，我觉得面试者或者求职的新同学们也不用太紧张。如果你想过这个问题，你就大胆的表述出来，千万不要觉得浅。而且说白了，浅这个事儿是很正常的。你要跟他一边深，你就可以创业了。嗯、那是啊，是<的>所以千万不要怕自己漏怯，说哎，我不敢说，就就这是我的真实想法。<的>刚才文文和小宋都说了，真诚、那个真实、勇敢最重要。嗯、你就把你知道的、你想的，真诚的表达出来，是<的>这是一个效率最高的沟通方式。嗯那问完这个，就是问完这个问题，如果这个面试者能把这几步都达到的话，他是一个有观察能力的，嗯、我们有共识的、有洞察的一个优秀的人，嗯、那、嗯、这个人多半就能录取。跟大家透个题，
3: 哦、<笑>我觉得顺着这个大一老师这边来说，就是他是说，比如说这是做内容的部门，他会去问这个问题，嗯、他一定是有这个目的的设置的。<对>其实我自己想分享给就是面试的这些求职者。其实一般来讲的话，每一个 HR 也好，或者你面到的业务的一些这个面试官也好，他大多数的问题，他其实背后都有一个很明确他想听到的一些东西，嗯、所以千万不要认为是说哦，就是可能有的问题就是随便的聊一聊，嗯、也许就在这些问题上，他背后其实有很大的一些这个坑，有一个坑在这儿等着你呢，<笑>就看你能不能就是。get 到，那我想说的这个就是什么呢？就比如说像辉瑞这种比较大的成熟的公司，其实它会把这个职业类型分得很广。这也是说，就是我们每一个求职者一定要看到你申的是什么职位。就是常见的误区，就是你首先你简历一点都不分类，嗯、就是你投的所有的职位，我们说是你要定制化的。呃，这个可能到时候我们就是写简历的时候可以详谈，但是就在这里头，嗯、如果你现在还是一份简历打天下，那对不起，百分之九十的几率你应该都会输。嗯、对
1: 对,
3: 对，你会要根据就是你想投的那个岗位，你要一定的分析出来你跟这个岗位最佳的连接点是什么，<对>然后可能你要有这么一个倾向性。那在辉瑞来讲的话，我们会把职位大概的会在我们自己的内部类别分为四类。那么第一类就是科学家类型，嗯嗯、那这一行人的话，我们会有对他的一个要求，嗯、呃，他的比如说他应该会具备哪些能力的一些素质，包括科学家们他们底层，我们还会看到一个就是什么样秉承的价值观，你再去做你的科学和研究。嗯、那么比如说我们还会分享另外一类，就是做销售、做市场、做这种策划类的商业化的这些人员，嗯、那他会对他这样子的一类的这个人群会有一个明确的一个定位，以及对待他们。的一些，就是说我们需要的这些。嗯、那么，像刚才大一老师是说的，我们当然也会设计一个，就像这种。人员的画像一样，就是针对于年轻人，我们对年轻人的这个期望不会说特别高，就是要把自己架在一个工作五六年、七八年的那么一个位置上面。但是我们会有一个最低的叫做入门的这样子的门槛，我们会有一个比较清晰的画像。嗯、所以这样子的话，让我们也都能知道，就是我们在招聘每一类人才的时候，其实他的身上一定就像小宋说的，他一定要有长处。嗯、但是但是最后呢，在每一类的人才的模型。之下，我们又会去兼顾我们自己企业的所有的一个价值观， uh, 嗯，所以这个其实就是在面试的时候，一定要就是很好的要去看这块儿。嗯
1: ，学到了，学到了。我们之前面试的时候啊，在前面的一份工作里面，我们 CEO 还会问一个常规问题，说你上一份工作里面面对的最大的挑战是什么？嗯、你当时是怎么解决的？嗯、常
3: 见问题、这个、啊，常见问题。嗯，
1: 所以我觉得如果听到这里的朋友也可以。想一想哈、啊，如果说像我们刚才说的，让你介绍一下自己，你会怎么介绍啊？啊、呃，如果让你去介绍一个你喜欢的书或者电影，你会怎么跟朋友聊啊？啊、呃，那或者说刚才妮娜说一个常见问题，你目前这份工作里面你最大的挑战是什么？你当时是怎么解决的？其实听完这种问题的面试官大概就会对。面前的这个人有一个非常清晰的判断，那就知道了你、嗯、哦，你原来处理的困难度是几级，对吧？嗯、那你解决方式是什么样的？那、嗯、后来解决的又怎么样？其实这种故事啊，远比我们去看一个人说我的特点是耐心、有责任心、嗯、抗压能力更关键、更重要
2: 。这里面特别重要的一点就是，我们有时候过于想，就是面试的时候急于想证明自己。但是其实没有去换位思考，对方到底想听的是什么？嗯，就是我觉得大部分的时候，其实作为面试官，他也非常想找到适合的人，就他有业务部门的压力，然后要提供合适的人才，然后这个面试的这个这个人呢，他也希望找到合适的人，所以其实他。更大的几率，他不是在挑刺，就在我看来啊，就是他其实是在找适合的那些线索，嗯啊，嗯所以其实你在去准备的时候，嗯、或者你在去表达的时候，其实有点像去考试猜题似的那种感觉，嗯、就是你知道背后的那个，你能如果能够想到背后那个考点，你知道说这个事情，他这个这个角色他就是非常需要统筹能力，嗯、那你要表达的那个故事或者你那个经历里面，那你就是要把这个东西非常清晰的。传递出去，这样的话，他自然就能收集到那个信息说，说啊、嗯哦、，OK， 这个我 get 到了，然后就画勾了。嗯、你不管是以故事的方式，特别就是有信服力的，让对方知道你体现了这个能力，或者你就直接去表达，我觉得也是好的。你就直接说我、嗯、我统筹的’，力就真的是非常强，然后因为怎么样，不管说因为我的性格，还是因为我的经验，还是因为我的喜好，还是什么的，这样的话，对方他就能很快的就能够匹配上。所以就是就是我觉得有时候。面试的人他会处在自己那个角色里面啊，想去闪耀自己，嗯、但是没有
3: 考虑到其实对方那个需求到底是什么，嗯、那个是重要的。嗯嗯、我想问问大家，你们会在面试当中观察别人的行为吗？比如说面试者的行为
1: ，不会刻意观察，但是有一些小细节也会能发现。嗯，很多是，我也不知道那算不算心理学方面的那种下意识的动作，嗯、比如说一个人。呃，在跟你谈话的时候，他是抱紧双臂的，嗯、那可能说明，要么他冷，要么他就是有点防御性会比较强。嗯、那如果一个人他在跟你对面面对面聊天的时候，他是开放的，比如他手没有交叉的抱着，嗯、大家听我们节目可以想象一下，你比如你把手放在桌子上面，然后把你的上半身哈是面向对方的，不是不是保护着的，这时候我会觉得对方这个人他是在跟我诚恳的交流。那如果说对方这个人他在面试的时候，他是靠着椅子仰过去瘫在椅子里面坐着的时候，我会觉得，那你可能跟我交流意愿没那么强。如果他是身体前倾的话，我会觉得说，哦，那这个人他在倾听我，对我有好奇。那如果这个人，聊一聊，我在跟他介绍什么时候，他打哈欠了，那可能是我说的太无聊了，或者是说他确实对这这一段信息他没有那么在意，嗯，啊、呃，这些其实都是非常小的细节。他不光是在面试中我会观察，那可能平时跟朋友聊天或者甚至录播课的时候都会观察到。嗯、如果说我一直在说的一什什么时候，我一直在说一直在说，嗯、那剩下几位朋友都打哈欠了，那是不是我就该停了？嗯，啊，这个其实是一个基本能力。当然还有一些更基础的，你比如说不要迟到了，嗯、然后说话的时候你别抖腿了，这些啊、嗯、都非常。非常细的东西、啊、嗯，你们有吗
3: ？我特别会观察行为，嗯、因为呢，我觉得就是在所有的我们跟面试。者的这个互动当中，很多都是 tell， 就是说，就是你靠他说，你问，嗯嗯、你其实就是在讲述嘛。那讲述或多或少都会有一些包装的成分，我觉得这个是可以人之常情，是可以理解的。我们更好的表达，嗯、对吧？但是行为是不太会骗人的，而且不太会长时间，因为现在有一些，比如说像初入职场的年轻人，大学求职，那你都得经历一天或者大半天的这样子的这个叫什么？那个叫面试日，对吧？我们一看、嗯、就是四五个小时，大家在一起，<的>所以你的行为会非常长。那你在这么长时间内，除非啊，就是有一些特异人士，我就也是个人才，那个对，也是个人才。那你很有可能，你第一个小时的状态是跟后面第四个小时到第五个小时的状态是完全不一样的。嗯、所以呢，我就说第一个行为他不太会去伪装，尤其是在长时间的。嗯、那么第二一个呢，其实行为能透露出来很多的一些细节。也能下意识的去帮助我们去判断，就是说这个人他这种行为舒适感，他。跟我的组织有没有一些比较好的一些匹配度，或者是他到底是一个怎么样的一个？就是我们会探究一下，从他的表现到他展露出来的细节的行为。比如说举一个例子，就是这个人可能他在在场域里面都是一个特别照顾别人或者怎么样的，他哎、嗯、你发言你发言。但是如果有一个细节，就是说他进门的时候十个人一起进来，他是第一个的时候，我发现了。直接找了一个位置，啪就坐下了。嗯、然后坐下的时候，他就等于说，基本上他那个后面离墙很近，嗯、没有给任何人留出空间。然后他特别坦荡的就坐在那儿了。嗯、然后后面的九个人都是在从他最身后的那块儿特别挤过去，嗯、然后再去找到各自的一个位置。嗯、但是他就非常坦荡的就坐在这块了，嗯、一点没有就是说，哎，我要把椅子往前拿一拿，嗯、我去关照一下后面的。进来的一个同学，因为他是第一个。嗯、那像这种的时候，我就会探究，虽然你只是一个刚进门入座的这么一个小的动作，但是你真的是说会在意你团队里面的所有人的这样子的一个感受和你的这个交互吗？嗯、当然，我理解你会紧张，但是你后面九个人过的时候，这个局促的感觉，呵呵然后包括大家那个状态，嗯、那可能跟你这一个行为。就有点不太一样，所以在有一些这些细小的时候，嗯、然后包括有很多就是面试的同学的时候，他会把那个名牌还有整个的身子，其实他不太在意其他人的，嗯、他就会直接指向性中间的面试官，哦、他只对着你一个人诉说，他的目光里没有他人。嗯、那其实这个的时候，我觉得也要考虑，就是像刚才我们说的，我是一个狼性文化的公司，嗯、我就需要这样的选手，啊、还是说我们的企业文化当中会有。包容会有多元，嗯、会有这种更加注重在这个时代是合作共赢的时候，嗯嗯、那你这样子的话，你怎么去跟其他这么多人去合作？嗯、所以我觉得这一点啊，都是一些在行为当中，他潜移默化，他会去真的是展示的，他 s 出来的东西，嗯、并不是他 tell 出来、诉说出来的东西。嗯
1: ，妮娜说这个，我觉得很多像我们这一波的求职者可能会被一些作品、文艺作品误导。嗯、就觉得我一定得特立独行，我得跟别人特别不一样，嗯、我特别不忿别人，我才能成为一个天才。嗯、因为我们看的大部分都是天才的故事嘛，什么乔布斯啦，嗯、那这会让大家以为说我在职场里面都是对手，对啊，因为职场戏如果你不写、嗯、跟别人作战，它不好看，是的。<对>那我们看的电视剧、看的书，包括早年间的什么《杜拉拉》了这些，嗯、它都会给人一种误导，<对>就是我一定。在职场里面，我不能相信别人，我不能把后背暴露给别人。我在面试的时候就要成为那个最抢眼、最强的人，甚至有点神经病，那样我才显得我厉害。嗯、可是实际情况往往不是这样的，而且这个组织的发展也不是这样的。嗯，刚才妮娜说这个特别重要，就一个人他藏一时行，但是你说九个人都从你这儿过了，明显是见到过这样真真实的人啊，才能讲出这么具体的事儿。所以大家还是得真诚一点，想着点别人。
3: 我们前面聊了这么多啊，就到最后一个，其实也是很多人拿了，就像宋同学这样啊，嗯、就是手握几个 offer 的这样子的优秀的同学，总是在最后啊，也会发出一个叫什么优胜者的一个烦恼，就是、说这么多 offer 我到底选哪个呀？因为没有的时候吧，就特别想说，我有一个我就去了。但是有太多的时候也是特别烦恼，就是怎么去评判一个好的公司，嗯、到底什么样的公司或什么样的 offer 我应该去接、嗯、去进呢？所以我特别想知道，小宋
2: 同学，你当初是怎么从众多 offer 中选择了辉瑞
0: ？确实是先看物质的基础。呃，拿到的头部几家公司其实都差不会特别的多。那么在这个情况下呢，其实更多的也之前也分享了一下，可能代表一下九五后的一个普遍一点的想法吧，会更多的去注重生活和工作的平衡
3: 。我想先问你，当时拿了几类公司的 offer 啊，在手里面
0: ？呃，我基本上当时拿的是三两到三类的。嗯、呃，大致想了一下，应该是有互联网公司的，然后有制造业公司的，然后。然后就是咱们医药的，之后还有一个消费品的快消的那种，基本上是以上的几种。所以说薪资来说的话，因为像我这个专业上科生的话，基本上都是管培生，然后差距不会特别的大。但是呢，有一说一，咱辉瑞给的整个的待遇是属于上层的，嗯，但不是顶尖，呃，比较顶尖，就是我没有这么优秀，顶尖梯队，顶尖梯队，对,对，顶尖梯队。所以说，在待遇差不多的情况下，我会更加去注重工作和生活的平衡。这个也是最后选择这份 offer 的一个重要的原因。嗯、呃，在入职之前，就是曾经我们也一起聊过这个事情，就是我可以去获得职场的一个尊重，包括整个的面试的体验都是由高管去做的。那么，因为之前我曾经也想过一个问题哈，就是如果反问的时候，你可以去怎么去探寻这个公司的工作的内容到底是如何的？比如说，可以问问面试官。你之前有专注工作的多长时间啊？你之前跟部门老大一对一的这种机会是什么时候？大家都会聊什么样的内容？然后发现一个尴尬的问题，就是念我的就是部门老大，他跟谁一对一呢？就是这种感觉。所以说可以看到被尊重、被重视的一种感觉。其次的话就是生活和工作的平衡，因为我个人嘛是属于一直在国外念的本科和研究生，可能。自带一些国外的这种自由散漫的这种感觉啊，所以说个人的工作方式可能跟大家普遍的不太一样。我不喜欢那种无意义的加班，我喜欢去追求高效率的这种公司，就是在规定的时间内规定的任务可以保质保量的完成，然后去做好自己的分内的事情就可以。呃，我最喜欢公司的是两点，第一点就是对于加班的这个问题，因为有的时候工作比较忙，确实会需要去额外的去付出一些时间。嗯，但是的话呢。老板和整个的团队都尊重我们每个人的选择。像我的话，跟我们团队的。老板们不太一样的就是，我是属于初入职场，然后不属于拖家带口的那种。我晚上会有更多的自由的时间，所以说我会更倾向于去准点下班。因为这个任务尽管没有做完的话，但是原则上来说，他只要明天早上可以出现在工作的邮件里就可以，保质保量的完成就可以。所以说我会更倾向于我六点多我饿了，我先去吃个饭，我先去健身，我先去做我自己的生活，然后等可能九十点钟我洗好洗个澡，躺在床上，我舒舒服服的把这个事情做完。这个是我自己的一个工作态度，但是呢，我也理解老板们，他们可能会因为晚上回家的时候需要陪伴家人、需要照顾孩子，所以说他们会选择在公司加班加点的把它完成。这个的话，我觉得是每个人有不同的工作方式，但是最终的结果都是美好的。我们可以把这个事情做得好、高效率的去追求好。那么第二个的话，就是我觉得我们是一个既想让马儿跑，也要给马儿吃草的一个情况，就是老板们或者是职位更高的一些人，他们的薪酬待遇。会更好。那同时的话，他们的工作压力和工作强度以及工作的责任会越大，就是不会出现那种有一些企业存在的所谓的可能你的老板每天无所事事，但是把自己的活分派给下属。这个在我们公司是不太存在的。我们可以去感受到老板的亲力，就是对他自己的分内的事情是亲力亲为的。包括我跟老板的一一一对一的这个对谈，可以感受到老板其实在负责很大的。一个版图，那么我是他整个版图中的一个小小的拼图的具体的执行工作，他会把整个的版图去告诉我他在负责什么，然后给我指引一个未来的方向。同时的话，也会对我提出期待说，说你可能现在因为初入职场嘛，你不可能跟老板一个能力，那你会把自己这块拼图去负责好，然后我会给你未来的一个指引方向。这个是我最看重的两点的东西。所以说，生活、生活和工作在薪酬待遇。比较有竞争力的情况下，我会更看重于生活和工作的一个平衡
3: ，就是那种叫什么？你在床上躺着看着你老板加班的时候，你自己心里也觉得，哎，对，应该的，应该的
1: 。谁让你拿那么多钱呢？
3: 大一老师呢
1: ？判断一个工作适不适合自己哈，或
3: 者一个公司的好
1: 。我现在这个阶段，我判断一个公司的好，就是我是不是想跟这群人共事？嗯，啊，这群人，我。从不了解他、嗯、观察他、认识他，然后跟他熟起来，这一个整个过程当中，我跟他舒不舒适？嗯、这其实是一个双向关系嘛，不光是职场里面，其实跟交朋友是一样的。嗯、呃，一方面是舒适度的问题，就刚才我说的，比如说共识啦，你们对同样内容的判断是怎么样的，这是非常重要的。另外一个也是资源上的，呃，这个公司里面接下来他公司有的资源，老板有的资源，是不是我也想？接触到的，我也想认识的，我也想跟他们聊聊天交流交流的。这个是我这个阶段会非常看重的。你说看理想，现在这么多主讲人，可以说聚集了全中国最好的、最优秀的一批知识分子。那能有机会跟他们共事，成为他们的编辑啊、呃，或者说跟他们，甚至跟他们一起做节目、一起做东西，这是一个多么难得和宝贵的机会。所以这是我特别看重的，我也。经常会思考说，如果我离开看理想之后，我下一份工作去干啥？我就一直没有想到。嗯嗯，所以也是让我对现在这份工作比较满意的点。你们呢？我特别欣
2: 赏那个刚才这个大一老师说了好几次那个词叫什么呢？叫看重。嗯，就是说，其实听了这个小宋同学的是吧，然后大一老师的，大家能够感觉到，就是我们判断一个工作好坏的那个标准，其实差别还是很大的。嗯，然后这个呢，他没有对错。所以我在这儿分享一个干货给大家，就是这个职业价值观。嗯，这个职业价值观是什么呢？是我们希望通过工作来实现的人生价值到底是什么？嗯啊，那它呢，实际上是就是我们认为什么是重要的，就所谓价值观，就是我们认为什么是重要的。所以那职业价值观就是我们在工作当中希望实现的是什么是重要的？嗯,嗯啊，但是这个呢，确实它阶段性的会有。不同就是你并不是一成不变的，<对>的那个优先级的那个选择，你确实会随着你的发展，然后会有变化。嗯、那给大家分享一个干货，就是这个美国生涯辅导大师舒伯，他总结了十三种职业价值观哦
4: ，这么呢？啊、
2: 这十三种分别是什么呢？我给大家分享一下啊，嗯、大家就可以去排个序，对应对，对应对应，这十三种分别是利他主义、嗯、美感。智力刺激、成就感、独立性、声望地位、管理、经济报酬、社会交往、舒适、安全感、人际关系，还有追求心意。嗯
4: 嗯
1: ，嗯你们都选了是吧？大
3: 家都有答案了是不是？看<了>微微笑，<笑>来，小宋同学，你年纪最。
1: 舒适啊！哦，哦哦是
4: 的
3: ，特别跟你特别相符。嗯，嗯
1: 嗯我选的是第三个，第三个是什么来着？刚才智力刺激。嗯，智力刺激。嗯嗯，我是觉得做这份工作，就每次都有新意，新意跟智力刺激，其实我我比较综合，包括美感我也很在意。嗯，就是我觉得这三个是一体的，就是一个好内容，它要对人有智力刺激，哎、它要有美感，然后它有新意。
3: 嗯、我每次跟大一老师录完节目，我都觉得是失散多年的兄妹
1: 。<笑>也<笑>你也是，
3: 对，上次也是说了一个，我就想说，就是基本上是非常一致的。然后刚才我听完了所有啊，嗯、我自己的徘徊也是第一美感，第二智力。嗯第三最后一个就是那个追求心意，但最后我选了一下是追求心意，
1: 嗯，没选舒适
3: ，没没选，就是舒适听过了，但是我觉得他好像也不太是我。嗯，我是
1: 想的是舒适对我很重要，但是因为有了那三个之后，他就让我舒适了。
3: 哎，对，是的，舒适它这
1: 个结果，它不是我追求的目的
3: 。对，如果一份
1: 好工作让你觉得舒适了，那八成就对了。就但但是大家不能完全。因为这个工作特舒适，我再去追求他的话，可能会稍显欠缺是啊。这是我我个人想法。嗯，
2: 我我我这块选了选的是什么？我其实选的是利他
4: 。
1: 哦，怪不得你做教练，
2: 对，这么有
0: 奉献精神。
2: 对，就是当然我我觉得刚才你们提到一点也很好，就是这个里面有一些他可能是你需求层面的，就是他必须要满足。比如，当然小宋同学说，那我这个。经济报酬，我就必须得在一个线之上，<对>然后我再去考虑。考虑其他的，有一些可能是，比如说有一些，<的>就这个每个人差异其实也很可能已经
1: 满足了，我小富即安，我就我就不考虑经济状况了。嗯、对，嗯
2: 、是的，是的。而且这个我现在有很多客户里面，其实他也会去聊自己的职业发展嘛。嗯，就是如果你不清晰的时候，或者是你在选的时候是拧巴的时候，其实会非常难受。嗯嗯，嗯因为这里面其实有一些是，比如说。追求安全感和追求心意，嗯、他很多时候可能是是向左的，是向左的，左的对。所以这个时候，如果你像像我有一个客户，他就是他其实是因为父母的关系，所以选了一份更追求安全感的工作，嗯、但是他其实发展到一定程度的时候，他就会非常痛苦，
4: 嗯、因为他
2: 本身那个生命力是来源于追求心意，对、嗯，这时候他内心就想折腾。但那个环境又不允许他折腾，这个事儿就非常的拧吧，嗯、也是会造成很多遗憾的地方。确实，所以、嗯、大家清晰自己看重什么是非常重要。嗯嗯，<晰>我们可以把这
1: 十三个词写在文稿区，<晰>大家听到这会儿的时候也可以。嗯在文稿去看一看哈，自己喜欢哪个词儿？你觉得哪个最重要？可以排个前三出来，我们看看。嗯、是
3: 因为顺着文文这个，我今天想也是准备了一个嘛。当时我看到这个提纲的时候，然后我也就是回顾了一下我自己的这么一个职业的一个生涯。嗯，其实刚才有一个前提，就是文文刚才说到的，就是说你首先要看到自己最急需的那个，在你生活里面解决的是什么。嗯、那我觉得，在这个之下，如果大家还是能去做一定的这个选择的时候，我会自己的建议是说，找一个能跟你自己的这个价值观和你需求就是匹配度或者共识度最高的这么一个公司的这样子的价值观。那为什么是这么说呢？是因为。比如说，我上一家公司，它的这个使命愿景是什么呢？它的使命愿景是说，构筑社会诚信，解决重要问题。
4: 嗯
3: ，然后再到我自己是说到辉瑞来了之后，我们的使命价值观是说，为患者带来改变其生活的突破创新。嗯，就是这个时候，大家会说这个东西特别虚，但我会想，就是因为我非常看重这个，那这样子的话，他的这个使命愿景和他的价值观，其实就会成为我工作最大的一个动力的来源。嗯、那我不用老板让我说你要加班你要把这个东西做好。当你遇到有一些黑暗的时候，或者你工作真的有很大的挑战的时候，我觉得每当你看到你自己的<笑>电脑有的时候那个背景屏，对吧？或者我们打开开打开开机的时候，他那句话显示出来的时候，嗯、那个就是你想要把这件事情给克服的一个动力。嗯，呃，动力就来源于你的那个使命愿景是跟这个公司高度一致的。我非常相信我自己现在在做一些什么，嗯、对。<然>后我对
1: 这个使命愿景价值观，我年轻的时候我还有偏见呢，我觉得就整这些大
4: 词儿，一点用都没有啊。有很多
1: 人有这个偏
4: 见。我刚来看理想的时
1: 候，我们的使命愿景价值观是看见另一种可能嘛？嗯。我当时想看见什么另一种可能？哪一种可能啊？然后后来慢慢的在这个公司待久了之后，也经常跟道长聊嘛，他就说我们做的事情要比我们自己。嗯，这句话呢，我是过了好久，我才慢慢的有点感觉，但是现在也不能说想明白了哈、啊，嗯、就有点感觉。那我们当时说叫看见另一种可能，它就是不给你定义是哪一种，就是我们能在人云亦云的时候保持一种独立思考，嗯、我们能在社会风气一边倒的时候，我们提提出另一种思思考的方式，包括我们自己也是，你做每一档节目的时候，你能不能跟之前有一点不一样，不去重复过去的自己。这都是看见另一种可能。<是>那如果把这个真的当做整个公司每一个员工同事在做内容的时候的价值观的时候，嗯、那我们做出来的所有内容就都
3: 会越来越好。非常同意，就是因为我们在大，尤其是在大的公司里面，就是你会涉及到的部门的人是非常多的，大家的多元的背景也多。那有的时候部门与部门之间。你刚才有说，其实它的这个存在是利益相反的。嗯、如果你说一个纯商业化的团队，那它肯定是纯是一个趋利的。嗯、但是在这个公司里面，它就会让你有一个东西要知道，就是说你是不能够超出这个框架的，对吧？嗯、是的。所以就是公司的这个组织里面，它是要互相的一个制衡，然后达到一个就是最。balance 我们叫最平衡的那个点是你最能着陆的点。嗯、那在这个时候，大家又要合作，又要共赢，但是又要达到每一个部门的这个就是自己追求的这个目标的时候，嗯、那什么东西在支撑？我觉得就是更大的这个。使命愿景在支撑，嗯、那这样子，就算我们在工作当中会发生分歧或者意见不统一的时候，但我自己能够看到，我眼中我对面的同事，其实他眼睛里有跟我共同的画面，而只不过我们的解决方式和提案是不一样的，嗯、但我们都是在尽力地找到我们能走在一起的那一条线。嗯、所以我觉得这个是一个最宝贵的，而同时，可能因为我也有换工作的这样子的经验，我会认为。一个公司的价值观，最后会形成你个人的一个价值观，是因为你去跟他深入的。工作过，服务过，你也是把这个价值观最后能变成你个人的一部分。嗯嗯、那也许最终有一天我们会离职，但是这个，比如说 integrity 这种的，就是我从上一家公司呃拿过来的价值观，对我会觉得，哎，构筑社会诚信是非常重要的。嗯、那比如说在辉瑞，我能看到有一个平等的价值观，你能看到平等的力量，嗯、那这些价值观可能都会支撑我再去走我未来的道路，它会变得我自己未来的一部分。那说到最后了，我们也给一些听众一些分享吧。嗯、<笑>到每一期的这个固定环节啊，推荐。嗯、那想问问，就如果在求职环节还会有一些迷茫啊，包括想看一些更多的一些东西，我们有没有一些内容向的东西可以推荐给大家的？大一老师先来吧。
1: 好，那我先推荐一个电影吧。这个电影比较轻松一点，嗯、叫《实习生》，是罗伯特·德尼罗跟安妮·海瑟薇演的。嗯,啊、嗯，一个比较轻松的，可以说是职场电影。剧情是比较俗套啊，但是我觉得看这个电影的时候，能让我感觉到每一个人都可以有从零开始的勇气，呃，每一个人都可以从身边的人身上学习到东西。
3: 小宋同学呢
1: ？哎呀，我这边推荐
0: 的也太官方了啊！嗯、<哼>就是我想给大家推荐一本书，叫做《人类群星闪耀时》，哦、是那个茨维格的那本书。对对对，这本书呢，就是有很多的小的故事，因为它有有很多的事情是在偶然间，你有了自己的能力，有了自己的机遇，然后才达成的这样的一个故事。嗯、所以说，在一个接一个的小故事中，我们可以发现，成功啊，有的时候。他确实需要实力，但是有的时候他也是需要一种机遇。基本上是调整心态是比较重要，所以说给大家可以看一看每一个小故事，去激起一些能量
2: 。对，我给大家推荐一个，就是大家花时间最少的一个东西是乔布斯。哦、乔布斯当时在，就他受邀在斯坦福做了一个就是毕业上的演讲、嗯、啊，这个演讲非常的。就是我非常喜欢，非常著名也，<后>也非常著名。对，然后它里面他讲了三个故事，嗯、然后其中第一个故事叫 Connecting the Dots， 就是翻译过来就是你终有一天可以把你人生历史上所有的点都连接起来。嗯、是啊、呃，然后它那个里面就是很重要的一点就是，其实咱们今天也很多次提到了，就是无论你在求职过程当中，还是你已经进到一个企业了。你很多时候你要去感知自己的兴趣点，擅长在什么地方，因为那个里面蕴含着非常大的潜力。嗯、也许在那个当下你不知道那个意义是什么，但是终有一天你走着走，你就会知道说你当时为什么要去做这个事情，然后你当时为什么会去有那样一个不同的选择，嗯、然后你就会一切都是就是展开，就是往前展开来的那种感
1: 觉，行云流水
2: ，真的是这样子。